0: attaquer encore aux journalistes. C'est très mal, ça. La presse n'est pas contrôlée par 10 milliardaires. La presse, madame,
1: elle est libre. Qui, dans ce pays, défend les poids du CAC 40, à part moi, Rémi Qui Je trouve que les journalistes, en France, par exemple, la presse écrite, elle fait vachement bien son métier.
2: Je pense qu'on est d'une objectivité et d'une impartialité euh, totale. Vous savez vraiment voyager dans la malle La malle, pas la malle. Allez, un petit indice. Tout le monde rêve de savoir ça
1: journaliste de la pédagogie
2: qui donne à réfléchir mais qui ne vous dit pas ce qu'il faut penser.
3: Est-ce que vous comprenez que cette émission est inaudible
1: Monsieur Finkelkroth Je vais répondre. Tout de suite, là ah bah Ça oui. a commencé bah Oui, ça a commencé. L'émission a commencé bah On est à l'antenne depuis 5 minutes.
0: Vous êtes bien à l'antenne de Radio Cause Commune La radio d'Akrimed commence. Et nous ne sommes pas en compagnie d'Alain Finkelkroth. Pascal Pro est en sourdine, Éric Brunet à piscine et Léa Salamé fait la sieste. Bonjour à tous et à toutes. Le 12 février, à Paris, Acrimed et Visa organisait une grande journée publique d'information et de débat contre la banalisation médiatique de l'extrême droite. Ce sont près de 700 personnes qui se sont rassemblées pour assister et participer aux différents échanges. Grâce à Radio Cause Commune, vous pouvez désormais réécouter les débats. Vous allez écouter la deuxième table ronde intitulée 30 ans de banalisation médiatique de l'extrême droite. Alors donc la deuxième table ronde euh, qu'on a intitulée euh, 30 ans de banalisation médiatique de l'extrême droite euh, réunira, alors je, je vais tous les, toutes les citer maintenant, Samuel Gontier euh, qui est un, un observateur euh, assidu et courageux des chaînes d'information euh, dont il fait la chronique en continu sur la page Ma vie au poste de, de Télérama il a publié en, en 2016 aux éditions La Découverte Ma vie au poste, 8 ans d'enquête immobile sur la télé du quotidien donc il nous parlera euh, des chaînes d'info donc euh, l'état euh, des chaînes et, et les mécanismes de la banalisation euh, ensuite on aura Hugo Paletta euh, qui est sociologue co-animateur de la revue en ligne Contre -temps. Il a publié euh, « La possibilité du fascisme France, la trajectoire du désastre » aux éditions La Découverte en 2018. Et euh, plus récemment, l'année dernière, « Face à la menace fasciste, sortir de l'autoritarisme » avec euh, euh, Ludivine Bantini. Et il nous parlera de la, de la contribution des grands médias à la dynamique néofasciste. Et enfin, euh, à ma gauche, à Nico Lovaldi, qui est professeur de sciences politiques à Nanterre, qui a, qui a travaillé sur la droite et l'extrême droite, autrice de « Le populisme du FN, un dangereux contresens », aux éditions du Croquant en 2004, et qui ah. parlera de de la, la légitimation des, des thématiques euh, euh, fétiches de l'extrême droite en se centrant euh, davantage sur le, sur le champ politique. Voilà. Donc, sans plus attendre, je... Je laisse la parole à
1: Samuel Gontier. Euh, bonjour, merci à CRIMED et à Visa pour leur invitation. Je vais donc parler spécifiquement des, des chaînes info. Je pense que Nicolas Ovalde et Hugo Paeta proposeront des pistes d'analyse, de réflexion plus approfondies. Pour ma part, je vais rester sur un constat d'observateur, plutôt sur une analyse factuelle avec un, un tout petit peu de, de subjectivité, je le reconnais. Alors je précise tout de suite que je vais plutôt m'appuyer sur l'actualité récente et pas remonter dans les 30, années, 30 dernières années comme le promet l'affiche euh, pour deux raisons, d'abord je ne scrute ces chaînes info que depuis une dizaine d'années à peu près et puis euh, ces chaînes info, en fait l'émergence date de 2005 et de la, du lancement de la TNT c'est au moment du lancement de la TNT, donc de la télévision numérique terrestre gratuite que BFM TV est apparu, que iTélé, e qui est devenu CNews et puis ensuite LCI sont arrivées donc parmi les chaînes gratuites et donc sont devenues accessibles à tout le monde, alors qu'avant, ces quelques chaînes qui existaient, LCI et, et ITL, étaient seulement disponibles sur des bouquets payants, donc avec une très faible audience, une très faible influence. France Info, elle, est apparue plus récemment et je vais faire un peu l'impasse sur cette chaîne publique, moins caricaturale, même si elle présente aussi des travers, mais je vais faire un peu l'impasse aussi tout simplement parce qu'elle pèse moins en termes d'audience et donc d'influence. L'audience, l'influence, voilà le, le cœur du problème. On me reproche souvent à moi ou à d'autres de donner beaucoup trop d'importance à ces chaînes qui ont une audience plutôt faible. Et c'est vrai, LCI, BFM BFMTV, CNews ne rassemblent que quelques centaines de milliers de téléspectateurs à un instant T. Mais sur une journée, en moyenne, ce sont 10 millions de personnes qui regardent BFM TV, la chaîne leader. Ça peut atteindre 12, 15, voire plus, millions de personnes les jours de, fort, de forte actualité. CNews n'est pas loin de rassembler autant de monde, et LCI est un petit peu derrière parce qu'elle fait moins d'audience. Ces chaînes d'infos touchent donc un large public. Pour beaucoup de gens, c'est devenu un réflexe de zapper sur BFM TV pour avoir des infos, comme autrefois on allumait France Info ou une radio pour avoir un flash. Et c'est sans parler des écrans allumés non-stop dans les cafés, les restos et aussi, et aussi, dans les ministères. Le deuxième élément qui fait l'influence de ces chaînes, c'est que tout le monde s'y retrouve. Enfin, tout le monde, façon de parler. D'abord, les politiques. Il faut y être, il faut en être. Certaines dettes d'affiches sont abonnées à ces chaînes, même courtisées. Et pour les seconds couteaux, les relégués, les petits nouveaux, c'est une consécration d'apparaître sur BFM TV. Ensuite, ces chaînes attirent aussi la fine fleur du journalisme, du journalisme français. Enfin, quand je dis la fine fleur, vous m'avez compris, c'est un peu ironique. À quelques exceptions près, on ne trouve sur les plateaux aucun représentant des médias alternatifs, indépendants, ou même tout simplement de médias de gauche. On y voit surtout des éditorialistes des journaux et des radios qui appartiennent à des grands groupes privés détenus par des milliardaires. Du coup, les chaînes info représentent un concentré du système médiatique dominant, c'est aussi ce qui fait leur influence, et c'est aussi ce qui fait le, leur intérêt, selon moi. Enfin, un dernier élément qui explique l'influence de ces chaînes, et que, que l'influence de ces chaînes dépasse leur, leur audience déjà conséquente, comme je l'ai dit, c'est leur omniprésence sur les réseaux sociaux, où elles postent sans arrêt des extraits d'émissions, la plupart du temps sans contextualisation, des extraits qui sont ensuite partagés, critiqués, détournés, mais peu importe, ça contribue à leur visibilité. Pour toutes ces raisons, les chaînes infos ont donc une influence majeure sur l'agenda, sur l'ordre du jour, sur la hiérarchie et le cadrage de l'actualité. Donc sur les thèmes dont on va parler en famille, en ami, entre amis, au boulot, au bistrot, sur les réseaux, dans les ministères, à l'Assemblée et bien sûr dans les autres médias. Ces chaînes jouent un rôle primordial dans ce que Bourdieu appelait dès 1996... La circulation circulaire de l'information qui, depuis 1996, s'est beaucoup intensifiée et accélérée avec l'apparition des réseaux sociaux et justement de ces chaînes info. Venons-en maintenant au cœur du sujet, à la manière dont BFM TV, CNews et LCRI, LCI pardon, déroulent le tapis rouge à l'extrême droite et à ses discours. Pour s'en faire une idée, on peut aller consulter le site de l'ARCOM, anciennement CSA, donc qui est l'Autorité de contrôle de régulation des médias audiovisuels, mais qui est chargé de veiller à l'équité des temps de parole entre les candidats sur les différentes chaînes. Alors j'y suis allé, et voici les chiffres du mois de janvier. Sur BFM TV, Zemmour et ses soutiens ont occupé 24% du temps d'antenne dévolu aux représentants des partis politiques. Le Pen et ses soutiens, 16%. Zemmour semble donc un petit peu surreprésenté. Sur, sur CNews, Zemmour et ses soutiens, c'est 18,5%. Le Pen, 16%. Sur LCI, 19% pour Zemmour, 14% pour Le Pen. Alors quand on voit ça, on se dit que les chaînes infos finalement, respectent à peu près les équilibres politiques. En tout cas, ceux qui sont établis, définis par les sondages, dont ces chaînes, dont ces chaînes font d'ailleurs un grand usage et dont on peut douter de la fiabilité, mais c'est un autre sujet. Alors pourquoi on a l'impression, et ce n'est pas qu'une impression, que les idées et les personnalités d'extrême droite dominent l'actualité et les débats sur ces chaînes et puis il y a un truc bizarre, vous avez peut-être noté, selon le CSA, BFM TV accorde plus de temps d'antenne que CNews aux représentants de Zemmour, alors qu'on sait très bien que CNews roule pour Zemmour. Pour comprendre, on peut choisir d'autres statistiques. Par exemple, celle-ci établie par Libération. Il s'agit du nombre de tweets postés par BFM TV à propos de personnalités politiques entre le 7 septembre et le 7 octobre dernier. Je vous montre... Alors, c'est peut-être un peu loin pour certains, mais vous voyez en haut une grosse barre noire. La grosse barre noire, c'est Zemmour, qui domine tous les autres, et pour lequel BFM TV a publié 432 tweets en un mois, c'est-à-dire une moyenne de 15 par jour. Et c'est aussi trois fois plus que la, le, le, le premier, ou plutôt la première de ses poursuivantes, qui est Marine Le Pen. Ensuite viennent Jean-Luc Mélenchon et les autres candidats. Donc là, on commence à parler d'une très très grosse surreprésentation de Zemmour. On peut prendre aussi des statistiques plus récentes, celles de la première semaine de février. Les tweets consacrés à Zemmour et à Le Pen ont représenté deux tiers de ceux postés par BFM TV et trois quarts de ceux postés par CNews. Et les statistiques de, de l'ARCOM ou du CSA sur le temps de parole de chaque candidat ne sont donc qu'un tout petit bout de la lorgnette. Alors il faut se poser la question, sur ces chaînes, de quoi parle-t-on Et avec qui en parle-t-on eh bien, je vais prendre un exemple très concret. Pas sur CNews, la plus caricaturale, mais sur BFM TV. Mercredi dernier, la chaîne organise un débat avec les Français. Enfin, certains Français, en fait, <rire> choisis par BFM TV. Ça s'appelle « La France dans les yeux » et l'invité était Eric Zemmour. Dès 6h du matin... La journée s'ouvre avec un reportage à Versailles intitulé « Zemmour, chasse sur les terres de Pécresse ». Et ensuite, toute la journée, on continue à faire la pub du débat du soir, à disserter sur les enjeux de ce débat pour Zemmour et pour la présidentielle. À partir de 18h et jusqu'à minuit, l'antenne est entièrement dédiée à l'extrême droite, mais vraiment intégralement puisqu'il n'y a même plus aucune coupure pub. Pendant 6h, on, on ne va parler que de l'extrême droite, sans jamais la nommer extrême droite d'ailleurs. Bien sûr, il y a les 2h40 de débat avec Zemmour proprement dit, mais tout le reste de l'antenne est consacré à répondre à ces questions. Zemmour peut-il se qualifier pour le second tour Zemmour peut-il obtenir de nouveaux ralliements Et enfin, Zemmour peut-il faire preuve d'empathie Alors, pour répondre à ces questions, sont présents des politiques, des journalistes, des éditorialistes de droite et d'extrême droite, tous, à l'exception de Pierre Jacquemin du magazine regard qui a dû bénéficier de quelque chose comme 3 minutes d'antenne sur les 6 heures consacrées à Zemmour. Donc 3 minutes pour la gauche, 6 heures d'antenne pour la droite et l'extrême droite. Parmi les politiques, il y a une représentante d'En Marche, une représentante des Républicains, les principaux de, les adversaires de Zemmour, avec le, le, avec le RN, bien sûr, avec le Rassemblement National. Il y a donc aussi le sénateur Stéphane Ravier, interrogé pour savoir s'il va se rallier à Zemmour. Et il y a Jean-Dan Bardella, président du Rassemblement National, interrogé pour savoir comment Marine Le Pen va faire face à la dynamique Zemmour. Car oui, Zemmour bénéficie, je cite, « d'une très forte dynamique ». Tous les intervenants le répètent. Tout simplement parce que dans les sondages, il est remonté d'un point en 15 jours. Alors un point, c'est dans la marge d'erreur, mais on s'en fiche. Pendant des heures, on va donc parler de la personnalité et de la stratégie de Zemmour, sans jamais parler de son programme ni de son idéologie. Le chef du service politique le revendique. Je cite « L'idée, c'est pas de faire de l'idéologie des grandes théories ». Non, en effet, sur BFM TV, l'élection se joue, selon la formule, comme une course de petits chevaux. Une compétition entre des personnes, et peu importe qu'elles soient racistes, sexistes, homophobes, islamophobes. On ne le dira jamais. On ne parlera même pas de candidats d'extrême droite, mais, comme Bruce Toussaint, de candidats si particuliers. C'est la manière extrêmement dépolitisante de parler de la politique sur BFM TV à longueur de journée puisque la chaîne consacre chaque jour une grande partie de son temps d'antenne à cette course de petits chevaux, à cette pipolisation du débat politique. Et même à sa glamourisation, comme lors du grand retour de Marine Le Pen dans les médias après sa défaite de 2017. BFM TV et LCI avaient alors chacune diffusé de magnifiques documents sur la dynastie Le Pen, la saga Le Pen, où l'on découvrait comment la pauvre Marine avait souffert des querelles familiales. Alors, je reviens maintenant sur les autres intervenants de cette soirée Zemmour sur BFM tv Outre les politiques, il y avait donc une palanquée d'experts d'éditorialistes. Tous de droite, hormis Pierre Jacquemin, que j'ai déjà cité. Bah, D'abord, tous les éditorialistes de BFM TV sont macronistes. Alors, pour équilibrer les débats, on avait aussi invité des éditorialistes plus à droite. Par exemple, un journaliste du Figaro, très bienveillant avec Zemmour, et puis euh, Julie Graziani, fervente supportrice de Zemmour puisque, par exemple, à l'issue du débat, elle salue, je cite, « son honnêteté intellectuelle poussée presque trop à l'extrême ». Et elle ajoute « il parvient à créer une empathie et même un moment émouvant ». Là, j'ai failli pleurer. Le problème, c'est que Julie Graziani n'est pas comptabilisée dans le temps d'antenne des soutiens de Zemmour, pas plus que les journalistes de Valeurs Actuelles qui pullulent sur les plateaux de BFM TV. Pas plus que Pascal Pro, Yvan Riouffol, Jean-Claude Dacier, Mathieu Bobcoté, Charlotte Dornelas, toutes les têtes d'affiche de CNews, tous ces prétendus experts qui roulent pour Zemmour. Ils ne sont pas encartés, donc leur temps de parole n'est pas décompté. Voilà comment on se retrouve avec une énorme surreprésentation de l'extrême droite sur les chaînes info. Pour l'expliquer, il faut aussi revenir sur la véritable nature de ces chaînes. Elles produisent en fait très peu d'informations, très peu d'enquêtes, un petit peu de reportages mais pour des raisons d'économie, elle privilégie les débats en plateau. Réunir quatre gugus dans un studio de l'Ouest parisien, ça ne coûte pas cher et ça peut produire du clash, de la déclaration fracassante qui va faire le buzz et qui va contribuer au rayonnement du média. Pour résumer, ces chaînes d'infos ne sont pas des chaînes d'information, ce sont des chaînes de déblatération qui vont passer leur journée à dénoncer des opérations de communication, des coups médiatiques mais qui vont aussi passer leur journée à commenter ces opérations de communication et ces coûts médiatiques, qui viennent souvent, la plupart du temps, on l'a vu, de l'extrême droite ou de la droite. Pour finir ce tableau plutôt descriptif, plutôt factuel sur les mécanismes de l'omniprésence de l'extrême droite sur les chaînes d'infos, je me risque à fournir un élément d'explication euh, supplémentaire, même si je pense que Vald et Hugo Paeta seront bien plus compétents et pertinents que moi dans le domaine que j'aborde. Ces chaînes d'information, à l'exception de France Info, sont détenues par des milliardaires, des industriels qui tous dépendent des commandes ou de la régulation de l'État, et qui sont aussi des acteurs majeurs et de grands bénéficiaires de l'économie néolibérale. Ces capitaines d'industrie, comme on dit, et leurs salariés ont donc tout intérêt à promouvoir, comme le pouvoir en place, une alternative entre la droite illibérale d'Emmanuel Macron et l'extrême droite autoritaire de Le Pen ou de Zemmour car pas plus l'une que l'autre, elles ne menacent leurs intérêts. Je le résume en reprenant le célèbre adage des années 30, « Plutôt Hitler que le Front populaire ». Cet adage, Raphaël Enthoven l'a remis au goût du jour, sur LCI d'ailleurs, en disant « Plutôt Le Pen que Mélenchon ». Et je pourrais aussi ajouter « Plutôt Zemmour que Poutou ». Voilà pourquoi, quand un candidat affirme que les HLM sont des foyers d'islamisation, on le laisse dire, on ne le reprend pas, mais on s'intéresse à sa capacité d'empathie. En revanche, si un invité de gauche réclame de nationaliser les EHPAD ou les autoroutes, alors là, immédiatement, il se trouve des experts, des chroniqueurs économiques, pour dire que ce serait de la folie que le privé est un bien meilleur gestionnaire que l'État. Voilà, je laisse la parole au suivant. Et j'attends vos questions pour la suite.
3: Merci de l'invitation à Acrimed, une association que vous savez sans doute absolument indispensable, au sein de laquelle j'ai eu d'ailleurs le plaisir de militer pendant quelques années, pas mal d'années d'ailleurs, notamment avec le non moins indispensable Henri Malher, longtemps animateur d'Acrimed, mais qui ne peut pas être là aujourd'hui et à qui je voulais rendre hommage. Je voudrais effectivement, dans, dans mon intervention, comme l'a dit Pauline, défendre l'idée simple que, que les médias dominants, effectivement, ont contribué et contribuent continuellement à la dynamique fasciste ou néo-fasciste, pour être peut-être plus précis. Mais avant de dire ça, il faut, je crois, commencer par euh, écarter le récit des éditocrates macroniens, mais aussi de, de, de pas mal de journalistes, finalement, pour qui les médias, qui auraient joué un rôle dans euh, la montée de l'extrême droite... Dans sa banalisation, ce serait essentiellement ce qu'on appelle la fachosphère, c'est-à-dire des médias hors des circuits mainstream, des médias web, des chaînes YouTube. Évidemment, je ne cite pas les noms, ils sont détestables et il n'y a pas besoin de, de leur ajouter de la publicité. Euh, loin de moi évidemment l'idée de minimiser euh, l'impact de ces médias hein, le poison qu'ils diffusent en permanence notamment euh, le poison antisémite que certaines de, de, certains de ces médias peuvent peu, peu, peu diffuser et donc la nécessité de les affronter euh, sur tous les terrains et y compris sur le terrain de, en, euh, médiatique si on veut en construisant des médias indépendants euh, en, en accroissant l'audience de nos médias etc bon, mais ce n'est que la partie euh, émergée de l'iceberg cette fachosphère c'est à dire que la force de la fachosphère est loin d'expliquer euh, l'essentiel. Alors évidemment, ce récit est d'ores et déjà écorné euh, aujourd'hui par le cas des médias du groupe Bolloré, CNews, Europe 1, etc., qui sont des médias mainstream et qui font, on le sait, et ça, ça a déjà été dit euh, un instant, une place énorme à l'extrême droite, à ses « idées », c'est-à-dire à son poison, à, à ses idéologues, etc. Mais ce que je voudrais défendre aujourd'hui, c'est que la question du rôle des médias dans la progression du, du fascisme, ça va bien au-delà non seulement de la fachosphère et de Bolloré, de ses médias, de Zemmour, etc. Ça, c'est là encore, c'est d'une certaine manière une manière de épargner euh, ce les médias dominants et ce qu'ils ont fait au cours des dernières décennies, de se focaliser uniquement sur, euh, sur le, le personnage, évidemment là encore détestable, que représente Zemmour. Ça ne veut pas dire que les médias dominants sont tous fascistes, qu'il faudrait appliquer cette étiquette-là, mais il y a toute une série d'éléments dans ce que fait font ordinairement les médias dominants qui ont contribué au cours des dernières décennies à la dynamique fasciste, à la montée de l'extrême droite en particulier. Bon, alors Quand je dis dynamique fasciste, j'entends d'ailleurs deux choses distinctes. Le plus visible, c'est-à-dire la progression électorale de l'extrême droite organisée sous forme de partis politiques, le FN devenu RN après le dernier avalement de façade. Aussi actuellement, évidemment, le mouvement de Zemmour reconquête dont on ne sait pas encore exactement ce qu'il va, qu va devenir, hein, mais qui cherche à concurrencer le RN sur le terrain, on va dire, de, de l'extrême droite et le terrain électoral. Euh, mais dans la dynamique fasciste, il y a ce qui est peut-être moins visible, à savoir une certaine forme de fascisation qui s'exprime en particulier dans la montée en puissance d'un État policier qui cible en particulier les exilés, qui cible les minorités, notamment les musulmans et les musulmanes, mais aussi sous des formes différentes qui ciblent de manière toujours plus intense et répressive les mouvements de, de contestation, notamment les gilets jaunes, on l'a vu au des dernières années qui ont subi une répression jamais vue de, pour des mobilisations sociales en tout cas pour, depuis, euh, en France hein, en tout cas depuis des décennies euh, que ce soit en termes de blessures, de mutilations, de peines de prison, de garde à vue, etc. Bon, ça ne veut pas dire que c'est un état fasciste mais on pourrait, on pourrait discuter sur un plan un peu euh, intellectuel et théorique sur euh, un état en voie de fascisation et un état fasciste. Bon, euh, je laisse ce débat, euh, à, à, on pourrait l'avoir à, à d'autres occasions. Alors un exemple parmi tant d'autres dans l'actualité malgré tout pour illustrer ça, on a vu le, ministre de le ministère de l'intérieur le l'intérieur, donc le cœur même de l'État, a envoyé il y a quelques jours le RAID, c'est-à-dire une unité de police, qui a pour mission de lutter contre le crime organisé, le grand banditisme et le terrorisme contre des militants et des militantes du droit au logement qui occupaient un immeuble vide pour loger des personnes à la rue bon, ça c'est malgré tout je crois qu'on s'est d'une certaine manière habitué à ce genre de choses mais c'est tout de même assez sidérant et ça dit beaucoup de l'amplification de l'autoritarisme d'État au, au cours des dernières années mais bon il y a quelques semaines par ailleurs hein, j'aurais pu donner cet exemple, l'État a aussi envoyé en Guadeloupe euh, des agents du GIGN et du RAID pour rétablir l'ordre, en l'occurrence un ordre à la fois social et, et, et colonial. Tout ça pour insister sur le fait que si on veut réfléchir à la manière dont les médias dominants contribuent à la dynamique fasciste, il ne suffit pas de se demander s'ils favorisent ou non, même si c'est un point important, évidemment, les, les partis et les leaders d'extrême droite ou quel traitement ils proposent de l'extrême droite évidemment, donc je le dis, c'est une dimension importante du problème, et, et d'ailleurs, par, par, si, par rapport à il y a 5 ans, où j'étais intervenu sur ce thème-là, une journée d'acrimède, et encore, à fortiori, par rapport à il y a 10 ans ou 20 ans, où l'extrême-droite était relativement peu invitée sur les plateaux, l'une des choses nouvelles de ces dernières années, et il y a des comptages à ce propos, hein, qui ont été d'ailleurs rappelés euh, à l'instant, c'est l'omniprésence et la banalisation des idéologues et autres politiciens d'extrême-droite, euh, ou de la droite extrême, et pas simplement sur les chaînes euh, du groupe Bolloré, là encore, ça a été dit. Côté banalisation, euh, j'en veux pour preuve euh, également l'interview de Marine Le Pen sur France Inter il y a quelques semaines interview ahurissant de, de complaisance où on lui pose des questions sur son premier chat, sur euh, la première personne qu'elle appellera si elle l'emporte euh, à la prochaine présidentielle. Euh, voilà, donc c'est France Inter, hein, un média considéré comme, euh, je sais pas, proche de plutôt de la gauche ou du centre-gauche, etc. Bon. Euh, mais on pourrait aussi évoquer ces entretiens fleuves et hyper complaisants, là encore, proposés par Le Monde avec des écrivains réactionnaires comme Alain Finkielkraut, Michel Houellebecq, etc. Donc là encore, c'est pas simplement CNew si BFM, etc., même si c'est une partie importante du problème, ce sont des médias qui apparaissent beaucoup plus respectables, aussi qui jouent en quelque sorte leur rôle dans la partition généralisée d'extrémisation de, euh, de, du paysage politique et, et, et médiatique. Euh, et plus généralement, dans la plupart des médias commerciaux, le débat médiatique aujourd'hui, si on généralise un peu à partir de ce qu'on sait, si on peut parler d'ailleurs de débat, bon, mais il s'organise et il se structure autour d'une pseudo-confrontation entre d'un côté le, libéral, le néolibéralisme autoritaire sauce Macron... Euh, et de l'autre, le néofascisme, sauce Zemmour, ou, ou diverses versions, diverses sauces, hein, si vous voulez, diverses versions d'idéologie réactionnaire, en sachant qu'existent manifestement des points de, de convergence et de points de circulation entre les deux, à travers notamment toute cette constellation qui gravite autour de Blanquer, du printemps républicain, etc. Euh, avec cet effet, par ailleurs, d'occulter très largement dans les médias la gauche. Les gauches, les mouvements sociaux, mais aussi de consacrer beaucoup de temps euh, et d'énergie à disqualifier, à les disqualifier ces mouvements et ces gauches, euh, d'ailleurs à peu près toutes, hein, des vers, même des versions les plus euh, inoffensives vis-à-vis -vis de l'ordre social, comme les verts, comme les écolos, euh, les écolos euh, sauce jadot disons, parce qu'il y a des écolos plus radicaux, évidemment. Euh, euh, loin de moi l'idée de réduire l'écologie à, à jadot. Mais donc voilà, de jadot jusqu'à euh, jusqu 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 l'extrême gauche, ou la gauche révolutionnaire, disons, euh, on voit donc une entreprise de disqualification très profonde au nom du fait que la gauche ou les gauches mettraient en péril euh, la République française, l'identité nationale, euh, la culture, les traditions françaises, vous savez, le sapin de Noël, euh, bon, ce genre de, de, de traditions, etc. Bon. Le pluralisme, c'est même plus dans les médias, dans la plupart des médias, c'est même plus, comme disait Jean-Luc Godard pour se moquer de la vision euh, journalistique du pluralisme, c'est même plus 5 euh, minutes pour les Juifs, 5 minutes pour Hitler, c'est 5 minutes pour les racistes et 5 minutes pour les gens qui détestent les antiracistes. Ce qui, par ailleurs, sont assez souvent les mêmes euh, et qui peuvent intervertir leur rôle etc. Bon. Alors, cela étant dit, il ne suffit pas de, de scruter euh, la présence de l'extrême droite sur les plateaux, donc je l'ai dit, pour en avoir euh, fini avec la, la question de la manière dont les, débats dont les médias dominants contribuent à la dynamique de l'extrême droite et la dynamique fasciste. Pour bien comprendre, je pense qu'il faut avoir en tête les, les causes profondes de cette dynamique, en France comme, comme ailleurs, qui ne se résument pas, de, de cette dynamique fasciste, hein, les, les causes ne se résument pas à l'habileté rhétorique de Le Pen, Jean-Marie Le Pen, ou Marine Le Pen aujourd'hui, ou de Zemmour, à leur stratégie de communication, là encore, contrairement à la vision très médiatique de, de, de ces choses-là, euh, même si dans le cas de Zemmour, c'est vrai que son ascension politique aurait été euh, sans doute beaucoup moins rapide s'il n'avait pas eu le concours extrêmement actif et généralisé de la plupart des, des grands médias, de, notamment au cours des derniers mois. Mais on pourrait remonter sur les 15 dernières années dans le cas de, de Zemmour et le rôle de, de Ruquier, par exemple, ou de ce genre d'émission. Euh, la thèse qu'on défend dans notre livre avec le divine Bantini, c'est que dynamique fasciste, elle ne se comprend pas évidemment hors de la crise sociale, c'est-à-dire bah, de crise sociale qui est le produit de cette entreprise néolibérale de destruction délibérée, planifiée, des conquêtes sociales, euh, des solidarités collectives et qui a eu pour effet politique à, à moyen et long terme d'affaiblir très profondément les partis dominants hein, qui, étaient le, euh, qui ont mené ces politiques de destruction, évidemment le PS qui a quasiment euh, complètement disparu, en ce cas peut-être l'acte de disparition arrivera dans quelques semaines, euh, à voir. Bon, je ne suis pas sûr qu'on en soit beaucoup à pleurer euh, euh, si c'est le cas euh, mais la crise sociale à elle seule qui est un élément important n'explique hein, pas l'ampleur de la dynamique fasciste en France cette dynamique s'est déployée avec l'intensité que l'on connaît parce que la crise sociale s'est conjuguée à la montée en puissance des idées réactionnaires, racistes, ultra-sécuritaires, euh, non pas tant, je dirais, dans la société dans son ensemble, où les enquêtes montrent que c'est beaucoup plus compliqué et ambivalent que ça, euh, notamment dans la jeunesse ou dans les classes populaires, etc., mais en réalité beaucoup plus parmi les élites politiques, mais médiatiques, pas toutes, mais en tout cas des franges conséquentes, importantes de, euh, de ces élites politiques et médiatiques, L'autre élément, c'est que euh, la dynamique fasciste, c'est à la fois le produit donc, de la crise sociale qui se conjugue à cette montée des idées actionnaires, mais aussi à l'incapacité de la gauche, de gauche, des mouvements sociaux à proposer une issue à, euh, à la crise politique, sociale, euh, environnementale, etc. Donc c'est tous ces éléments qu'il faut tenir ensemble, et même quelques autres, si on veut comprendre la montée du, du fascisme. Et c'est sous cet angle que je voudrais développer quelques points pour finir sur le rôle spécifique des médias. En premier lieu... Si on pense, comme je viens de le dire, que les politiques néolibérales ont eu un rôle absolument central dans la renaissance au début des années 80 et le développement de l'extrême droite... Il apparaît que les médias dominants sont évidemment loin d'être extérieurs à la montée du fascisme, dans la mesure où ces médias n'ont cessé de justifier ces politiques euh, et même d'appeler sans cesse, notamment par la voix des éditocrates que l'on connaît, Barbier euh, ou d'autres, apatie voilà, des, des gens qui peuvent y compris être aujourd'hui anti-zemmour, hein, mais <rire> bon, euh, qui n'ont pas cessé d'appeler sans cesse à aller plus loin dans la case des conquêtes sociales, euh, de conquêtes sociales réputées aujourd'hui archaïques à l'ère de la mondialisation. Triomphante, etc. Bon. Tout le travail idéologique des médias, a consisté, des médias dominants a consisté à rétrécir progressivement et, et extrêmement, en quelque sorte, le périmètre des politiques envisageables, possibles, en excluant évidemment toute possibilité de rupture avec l'orthodoxie néolibérale, c'est-à-dire euh, de rupture avec les politiques pro-patronales plus encore, le travail d'Akrimed a montré, notamment dans le, son dernier livre qui est paru il y a quelques mois, euh, qu'à l'occasion de chaque mouvement social, s'opposant à des contre-réformes néolibérales, notamment 2003 contre la réforme des retraites Fillon, désolé de faire le vieux, 2010, 2006 contre le contrat première embauche, 2010 euh, contre la réforme Sarkozy des retraites, 2016 contre la loi travail, bon. à chaque occasion, les médias dominants, et notamment ces éditorates que je viens d'évoquer, ont cherché à mobiliser, eux aussi, mais à mobiliser ce qu'ils nomment l'opinion public, contre les mobilisations sociales, contre les syndicats combatifs, en particulier, que les médias dominants n'ont pas cessé de brocarder au cours des, au cours des, en, en cours des dernières décennies. Et ce faisant, les médias ont contribué à la désespérance, à la désorientation, à la démobilisation politique d'une partie importante de la population, en, partie, en particulier d'une partie des classes populaires qui étaient, euh, justement, on le sait, au début des années 80, euh, une, une des classes plutôt mobilisées, organisées collectivement, etc. Alors, il y a toute une série de processus sociaux qui ont abouti à à, à, à l'affaiblissement euh, euh, des organisations populaires, hein, des organisations syndicales en particulier, hein, la désindustrialisation, euh, la précarisation, la montée du chômage de masse, etc. sont des éléments, mais euh, les médias ont joué, euh, ont joué également leur rôle. Ce faisant, donc, les, les médias ont contribué à la, à la démobilisation des, des classes populaires, ce qui a pu alimenter l'adhésion à l'idée, dans une partie de la population, à l'idée défendue par l'extrême droite que finalement, il n'était pas possible, il n'est pas possible de maintenir les conquêtes sociales pour tout le monde. Donc, il faut en quelque sorte réserver le modèle social français aux Français, c'est-à-dire dans l'esprit de l'extrême droite aux vrais Français, c'est-à-dire en fait euh, aux Français dits de souche, c'est-à-dire en Français d'origine européenne euh, ou simplement qui n'ont aucune euh, origine immigrée. Donc, en exclure les immigrés, mais aussi, ça a pu alimenter l'idée que de toute façon, on ne peut pas espérer des améliorations de son sort par l'organisation collective, par la mobilisation, notamment syndicale, etc. Bon. On voit aussi euh, ainsi combien la contribution des médias dominants au succès de l'extrême-droite se limite pas au fait de tendre le micro à ses leaders ou à faire la promotion de telle ou telle idée d'extrême-droite. Et il faut souligner que certains médias de centre-gauche n'ont pas été en reste dans la promotion d'une version à peine gauchisée du néolibéralisme à partir des années 80, Libération dans les années 80, très fervent néolibéraux à l'époque, euh, Le Monde euh, également à l'époque, hein. euh, et encore aujourd'hui d'ailleurs euh, en grande partie pour l'essentiel, Le Nouvel Obs etc. Bon. Euh, alors un deuxième grand aspect du problème, je vais essayer de ne pas être trop long parce que je vois Pauline qui me fait les gros yeux, euh, c'est le fait que, donc je vais, je, je vais aller vite, hein, mais c'est le fait que les grands médias ont eu un rôle dans la banalisation et la légitimation des idées, d'idées qui, qui, elles, font clairement le lit de l'extrême droite, donc je l'ai dit, des idées autoritaires, xénophobes, racistes. L'un des aspects les plus visibles sans doute, c'est la manière dont les médias dominants ont joué presque unanimement, avec des tonalités assez diverses, bien sûr, hein. des émissions de débats ou de pseudo-débats, des reportages sur les faits divers, des émissions sans cesse sur les chaînes du, de la TNT, justement, où on suit des flics en train de, de, chasser, de, de, de chercher de, des délinquants, etc., bon, on jouait donc, euh, euh, presque unanimement, une partition sécuritaire au cours des dernières années sans qu'il y ait d'ailleurs besoin d'un quelconque, quelconque chef d'orchestre. Et donc, on a vu un, un certain récit se développer, à savoir le récit d'une explosion des violences, de la délinquance, qui va à milieu d'ailleurs des enquêtes qui sont menées par les sociologues spécialistes de ces questions, qui montrent que les, les évolutions de la délinquance sont beaucoup plus nuancées, etc. Bon. Tout ça permettant en retour de justifier une accumulation de lois sécuritaires, un quadrillage policier toujours plus important des quartiers populaires et d'immigration, pour justifier des, des régressions de, des droits et des libertés, justifier des, des violences policières presque toujours impunies, etc. » Un autre aspect au moins aussi visible du problème, sans doute, c'est la manière dont les médias ont contribué à une diabolisation de l'islam et des musulmans, et des musulmanes. Alors dans l'actualité, on a évidemment plein d'exemples. Hein, le reportage de « Zone interdite » à Roubaix. On pourrait revenir à l'automne 2019, où on avait vu... Alors là, il y avait eu un festival de déclarations islamophobes. On avait vu un... Je ne sais pas ce qu'il est devenu, ce gars. J'ai oublié son nom. Un présentateur sur LCI qui avait comparé le, le hijab, le, le, le foulard islamique, à un uniforme nazi. Euh, on avait vu Yves Tréard, un vieux briscard de la droite réac euh, des médias dire que quand une femme voilée rentre dans un, dans un bus il en sort parce qu'il ne veut pas être en contact avec une femme qui porte un foulard, bon imaginons tout ça genre, bon, on voit bien que tout ça a quelque chose à voir avec le type de racisme qui s'est développé dans, dans l'entre-deux-guerres et qu'il y a nécessité de, 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 de repenser ça à l'aune de, de cette histoire-là bon. mais pour bien comprendre comment on en est arrivé là à cette banalité de, 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 de propos racistes à l'égard des, des musulmans et des musulmanes, il faudrait comme euh, l'a fait par exemple quelqu'un comme Thomas tombe dans un livre sur l'islamophobie médiatique, il faudrait revenir sur les années 80 et 90 durant lesquelles l'islam a été progressivement construit comme une menace pour l'Occident et les musulmans et les musulmanes comme une potentielle cinquième colonne refusant de s'intégrer aujourd'hui on dit de, de s'assimiler, c'est-à-dire en fait de se faire aussi petit que possible, hein, de faire disparaître autant que possible tout, tout, tout trait culturel ou religieux qui se rapprocherait de près ou de très loin d'ailleurs parfois à l'islam. Euh, et donc il faudrait revenir par ailleurs aussi sur la succession de ce qu'on a appelé les affaires du voile, des les années 80, à la fin des années 80, la soi-disant affaire de Creil, euh, du nom d'un établissement, bah, d'une ville dans laquelle il y avait eu une, une, une affaire dite du foulard, etc., où les médias avaient commencé la, à, à ce travail en collaboration, évidemment, conjointement avec une série d'hommes politiques de l'époque. Bon et revenir sur le rôle qu'ont joué des intellectuels médiatiques qui n'apparaissaient pas comme d'extrême-droite. Aujourd'hui, on pourrait discuter, hein, pour quelqu'un comme Alain Finkielkraut, par exemple, mais qui ont bâti, euh, dès cette époque-là, une forme de racisme respectable, consistant à imputer euh, aux musulmans et aux musulmanes une forme, de, justement, de communautarisme. Aujourd'hui, on dit de séparatisme, c'est-à-dire un refus de se mêler aux autres, alors même que, euh, que l'on sait par de nombreuses enquêtes que les musulmans et les musulmanes dans la société française font l'objet de discriminations systémiques sur le marché du travail, sur le marché du logement, etc., qui, par... qui parviennent juste... Qui... Qui, qui permettent de comprendre, justement, les formes d'exclusion euh, euh, dont ils sont l'objet, et non pas en termes de communautarisme et de, donc en quelque sorte de choix communautaire, etc., mais comme euh, une contrainte qui est subie en grande partie. Bon. Euh, je vais m'arrêter là, je vais juste simplement conclure pour insister sur le fait que la situation politique en France euh, et ailleurs, malheureusement, on ne développe pas à l'international, mais il y aurait beaucoup à dire, nous impose euh, la nécessité, c'est un mot un peu plus politique, enfin, le reste était un peu politique aussi, je crois... Euh, <rire> Euh, mais euh, nous impose la nécessité d'une renaissance euh, euh, de l'antifascisme et, et la question se pose à nous tous et, et, et toutes et dans, à tous les mouvements, aux syndicats, donc pas simplement aux collectifs antifascistes. Je veux dire, c'est important que les collectifs antifascistes se développent, mais euh, elle se pose aux syndicats. Il y avait une journée à la CGT il y a, il y a deux trois jours. Elle se pose aux médias indépendants. Elle se pose à des associations comme Acrimed. et c'est vraiment euh, excellent que, que Acrimed ait pris l'initiative de cette journée. Parce qu'on voit bien que, bon, c'est le titre de notre bouquin avec Olivier, mais la menace fasciste, malheureusement, ou néo-fasciste, si on veut, euh, se, se rapproche, que se banalise des discours qui, qui aboutissent à, à rendre respectable quelqu'un comme Marine Le Pen. Bon, aujourd'hui, donc euh, voilà, on a nécessité de travailler les uns et les autres, dans, euh, à partir de, des différents points où on se situe, euh, d'un point de vue social ou militant, bon, à faire revivre l'antifascisme dans tous les cadres euh, possibles et à faire revivre, ici à Crimède, par exemple, une, ra une critique radicale de, des médias qui inclut l'extrême-droite et qui inclut tout ce qui fait le lit de, de, de l'extrême-droite. Voilà. Désolé, j'étais un peu long. Je, je m'excuse.
2: Donc à mon tour, j'arrive un peu à la fin. Donc il euh, y a pas mal de choses qui ont été euh, dites. Et je vais un peu me situer dans le prolongement de ce que vient de, de dire euh, Hugo. Euh, mais d'abord, je voudrais remercier euh, euh, les organisatrices et organisateurs de cette, euh, cette séance, cette réunion, de m'avoir euh, donc invité à présenter un peu euh, des analyses euh, à la fois anciennes et un peu plus récentes sur le populisme hein, et sur euh, le Front National, entre autres. — J'ai en fait en tête trois grandes idées. La première, c'est que, euh, à la suite d'Orwell, euh, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, euh, qui nous disait euh, « si les fascistes reviennent, ils ne reviendront pas avec euh, le crâne rasé et la, et la croix gammée. Ils reviendront avec le chapeau melon et le parapluie bien roulé sous le bras ». Donc, ça, c'est nous obliger à regarder, bon, peut-être, comme le suggérait Hugo, d'autres acteurs que Zemmour. Bon, par exemple, pour comprendre la réussite, euh, puisque c'est ça ce qui va euh, me préoccuper là, euh, la réussite d'idées hier inacceptables et euh, qui sont maintenant euh, admises, euh, qui apparaissent euh, évidentes, allant de soi, euh, etc. Donc euh, il y a sans doute des acteurs euh, que l'on voit moins, euh, qui ne sont peut-être pas liés à l'extrême droite, et qui pourtant vont contribuer à accréditer, en fait, ces idées-là. Donc c'est la, la première idée. Je vais revenir après. Hein. La seconde idée, c'est euh, la réussite de l'extrême droite. Euh, elle peut très bien être liée à l'échec de la gauche ou à l'échec de la droite et pas à la force de l'extrême droite. Elle peut être très, très médiocre et pourtant réussir si les autres, euh, les autres compétiteurs euh, échouent ça c'est quelque chose qui m'amuse énormément enfin intellectuellement j'entends hein. euh, sinon c'est pas drôle du tout la troisième idée c'est est-ce euh, qu'on a vraiment besoin du fascisme ça c'est pour commencer la discussion avec Hugo est-ce euh, qu'on a vraiment besoin en fait du fascisme pour que une réalité fascistoïdes, hein, en tous les cas, contraires hein, euh, aux idéaux humanistes de la démocratie, l'ouverture, la tolérance, l'égalité, euh, adviennent. À l'heure actuelle, est-ce qu'on a en fait besoin de ça pour que cette réalité arrive Il y a de fortes chances que non, vu la conjoncture. En tous les cas, c'est mon analyse. Donc je vais euh, je vais revenir sur ces idées de manière un peu euh, un peu différente à partir de, de quatre points. Donc c'est euh, comment des idées hier inacceptables euh, vont devenir vont devenir acceptées euh, donc aujourd'hui. Le premier point, c'est, euh, par exemple, alors, c est, c est ce qui complique, à mon avis, la lutte contre l'extrême droite et contre ses idées. C'est que on n'a pas besoin, en fait, d'adhérer aux idées de l'extrême droite pour contribuer à hein, sa légitimation et euh, à faire avancer, en fait, euh, ses propositions. Je prendrai comme exemple euh, le travail que j'ai pu faire sur le populisme, le Front national et le populisme. Au début des années 80, donc ressurgit sur la scène nationale, ça vous l'avez entendu, hein, on vous l'a répété, le Front national qui était jusque-là très euh, grobusculé. Donc c'est 83, DREUK, 84, les européennes, 86, les législatives où vous avez 36 élus hein, au Front National euh, qui euh, sont à l'Assemblée, qui siègent à l'Assemblée or quand vous avez un nouvel acteur qui s'introduit dans un jeu en fait établi vous avez ce qu'on appelle une une effervescence interprétative il est qui il vient il vient d'où il veut quoi et donc lorsque surgit le front national vous avez de multiples interprètes qui se mobilisent hein, euh, des intellectuels des hommes politiques des historiens euh, des euh, bon voilà euh, des militants qui se mobilisent pour dire attention ou non, hein, euh, avec le Front national, voilà. Et ce qui domine hein, ces premières années, c'est, attention, le Front national... C'est du fascisme, c'est le retour des ligues des années 30, c'est Vichy, etc. C'est dangereux. Et d'ailleurs, la preuve, Le Pen a été élu sur des listes d'extrême-droite. Donc on dit « c'est de l'extrême-droite » ou « c'est du poujadisme ». À ce moment-là, bon, le poujadisme est vu comme de l'extrême-droite. Bon, je pourrais y revenir, mais ça m'amènerait trop loin. Bref, donc voilà ce qui domine dans les interprétations. — Or, vous avez un groupe d'interprètes qui a bâti sa notoriété sur la critique de l'existence de fascisme en France. Ce sont des historiens des historiens qu'on peut appeler du temps présent, c'est-à-dire qui ont travaillé sur les années 30 et sur Vichy, et qui ont, euh, qui ont fait de l'analyse de l'inexistence du fascisme en France leur marque historiographique contre des travaux euh, qui pouvaient euh, venir des États-Unis ou d'Israël. Je pense par exemple à Zouchternel qui va montrer que l'idéologie fasciste naît en France. Je pense à Paxton. Qui montre que à Vichy, la politique antisémite avait été autonome et pas du tout soumise à, donc à l'occupant. Bref, donc voilà, vous avez bon des historiens qui au même moment voient leurs propres enjeux se politiser. Vous avez une multiplication en fait des procès donc au même moment à la fin des années 70 sur des, des, des hauts fonctionnaires de, de Vichy, donc ils sont euh, voilà, ils sont prêts à se mobiliser et ils vont se mobiliser en disant. Attention, on n'a pas affaire à du fascisme, on n'a pas affaire à cette droite ancienne, vichysoise etc. On a affaire à du populisme, c'est-à-dire une nouvelle droite, bon, un peu radicale, mais pas dangereuse. D'ailleurs, on peut en faire euh, l'affiliation. Hein, euh, et on peut voir que dans ces précédents, il y a Boulanger donc au 19e siècle, il y a euh, Pierre Poujade dans les années 50, donc on est plutôt rassuré, si l'on veut dire, parce que ces deux leaders sont des leaders, si l'on peut dire calamiteux, euh, qui ne sont pas réputés pour leur grande intelligence, qui n'ont pas réussi à prendre le pouvoir, donc avec Le Pen, hein, il n'y aurait pas euh, trop de danger à le voir comme ça. Et d'ailleurs, vous avez des débats, hein, donc euh, voilà, c'est du populisme, et eux, donc, ces historiens dans les années 80 et début des 90, vont situer donc cette filiation euh, bon, populiste du parti Le Pen, hein, euh, bon, par rapport au fascisme, pour dire, ce n'en est pas. Donc on voit bien, là, ça n'a rien à voir avec le Front National, avec la réalité frontiste. Ça a tout à voir avec des préoccupations euh, professionnelles de défense d'un point de vue euh, sans qu'il y ait eu enquête... Hein, sans que ces historiens aient fait enquête sur le Front National. Arrivent les présidentielles de 1995, où là, le score du Front National augmente, et vous avez des sondages qui sortent à ce moment-là, et euh, c'est à ce moment-là que l'on commence à dire oui, c'est vraiment en fait du populisme. La preuve, c'est le, que les classes bon, populaires soutiennent le Front National. 33% des, des chômeurs, 30% des, des ouvriers, 27 des employés ont voté Jean-Marie Le Pen. Bon, je ne prolonge pas là-dessus parce que c'est à tort, hein, c'est à tort, on pourra en parler après si vous voulez, mais là, ce qui m'intéresse, c'est cette nouvelle interprétation, oui, c'est du populisme qui repose sur le soutien des classes populaires, mais on commence à changer la signification de ce populisme. Le populisme, là, du Front National, est situé bon, par rapport à la démocratie. Donc d'accord, c'est pas du fascisme, c'est de la droite radicale. Mais elle commence à être très dangereuse. Et pourquoi Parce qu'elle est trop démocratique. Trop démocratique. Elle veut redonner trop de place au peuple. Et euh, c'est cette idée-là qui va euh, être très progressivement reprise et travaillée. Hein, euh, il faut lutter contre les excès de la démocratie. De, euh, bon, voilà, euh, donc les classes populaires sont, euh, sont incultes, simplistes. Elles suivent euh, les idées xénophobes euh, du leader euh, Jean-Marie Le Pen, où elles sont subjuguées bon, par son charisme. Hein, bon, bref. Voilà. À l'heure actuelle, on est sur cette idée-là. Hein. Vous avez de nouvelles... C'est pour ça que c'est compliqué. Vous avez de nouvelles étiquettes pour qualifier, en fait, des régimes qui sont des étiquettes un peu hybrides. On parle à propos de Orban de la démocratie illibérale. Bon, une appellation un peu étrange, quand même. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie sans la liberté bon. Ou d'un autoritarisme compétitif Bon, c'est pareil. L'autoritarisme, normalement, c'est dur. Mais non. Donc Là, c'est pour vous dire que la démocratie, à l'heure actuelle, n'est plus, comme on le disait en sciences politiques, le seul jeu qui se joue en ville, c'est-à-dire le seul régime auquel on peut croire. Maintenant, vous avez d'autres régimes bon, possibles. Et donc, on peut imaginer, en fait, une démocratie autoritaire. C'est-à-dire où le principe de légitimation des, des élus ne euh, serait plus fondé euh, sur euh, le vote, les élections, euh, la mobilisation non populaire surtout qu'elle est très attaquée hein, euh, à l'heure actuelle, les mobilisations, etc., ça tourne à la violence, les casseurs, euh, bien. Donc euh, il faut lutter en fait, contre ça et essayer de, de proposer en fait, une démocratie euh, réservée aux « happy few », à quelques-uns qui auraient la compétence pour faire advenir des politiques sérieuses. Donc là, on, on, on voit bien comment ces discussions, qui, qui ne sont pas essentiellement en fait, portées bon, par l'extrême droite, et ce sont des discussions qui... Euh, bon, voilà, on, on, on retrouve des choses dans des articles scientifiques euh, sur les démocraties libérales, euh, qui ne sont pas si dangereuses que ça, sur euh, le Rassemblement national, qui n'est pas si dangereux que ça. Alors, surtout maintenant, avec la comparaison avec Zemmour. Bon, bien sûr, euh, l'un d'entre vous le, le disait. Du coup, Marine Le Pen, elle sent vraiment de gauche, hein, la EPTO, euh, bon. Voilà, ça, ça participe à remettre en cause des croyances, des croyances que l'on avait que la démocratie était le seul régime bon possible. Non. Et donc les propositions de l'extrême droite, et pourquoi pas hein Donc ça, c'était le premier point sur... On n'a pas besoin, en fait, d'adhérer... Hein, euh, aux idéaux euh, réactionnaires euh, euh, fascistoïdes hein, pour faire advenir des réalités qui peuvent euh, euh, bah, contrevenir hein, à euh, la démocratie. Ça, vous l'avez aussi en tête avec des travaux qui ont porté sur le nazisme, par exemple, comment Hitler, bon, par exemple, va euh, être soutenu, non pas alors, bon, bien sûr par la, ses milices, etc., mais c'est pas elles qui le font de devenir important, hein, c'est leur aliment en fait, des élites patronales. Et pas du tout parce que ces élites sont subjuguées par son charisme bien au contraire. Elle le trouve très médiocre, vraiment très médiocre. Justement, c'est au nom de sa médiocrité qu'elle pense le tenir en le faisant accéder au pouvoir. Elles vont avoir tort, jamais faire ça, hein. jamais donner du pouvoir à un médiocre, il en, a, il, il en acquiert très vite après. Hein. Donc voilà, donc ça, ça on le sait, hein, c'est une loi de, de l'histoire, hein. pas besoin d'être des militants de la cause pour faire advenir cette cause. Le, le deuxième point, c'est euh, ce qui est important donc, du coup, à, à analyser, euh, c'est les représentations qui sont attachées à l'extrême droite qui peuvent varier dans le cours du temps, je vous l'ai dit avec le populisme, fascisme, non, c'est du populisme, c'est du populisme euh, trop démocratique. Bon, donc ça peut ça peut changer mais là ce que je suis en train de vous dire c'est que ces représentations font changer le, le crédit attaché au euh, Front national et Rassemblement national. En lui donnant cette étiquette, en le, le qualifiant en fait de, de populisme, on lui donne une légitimité certes encore un peu bon, bancale, mais on la hausse par rapport à l'étiquette de fascisme. C'est beaucoup plus jouable de se voir en fait qualifié de populisme que de fascisme. Hein donc on voit comment euh, ça contribue en fait à sa légitimité. Il devient, euh, le Rassemblement en fait national dans les années 90 devient un parti comme les autres, qu'on peut inviter sur les plateaux, avec qui on peut en fait discuter. C'est normal, il a des voix, il a des électeurs. Bon, donc on peut l'inviter, on peut parler. Alors qu'au tout début, euh, il y a eu des, des controverses extrêmement vivaces sur est-ce qu'il faut les inviter ou pas. Très vite, ça passe. Hein. Donc, euh, ça, ça contribue, en fait, à, à la légitimation du parti, surtout que ces représentations, attachées au Rassemblement national, vont le positionner comme adversaire central. Adversaire central autour duquel il faut s'organiser et lutter. C'est-à-dire que sans que Jean-Marie Le Pen ne fasse quoi que ce soit, il acquiert une importance dans le jeu politique extrêmement forte. Avoir la position de l'adversaire central, c'est extrêmement important. Hein, Chirac, grand, grand professionnel sous l'éternel, hein, euh, euh, disait, euh, ben, peu importe l'image qui vous est accolée, le principal, c'est d'avoir une image. Là, le Rassemblement national, euh, d'emblée, c'est l'adversaire central. Ça va avoir des effets extrêmement importants. Bon, parce que vous avez à avoir des compétiteurs politiques à droite et à gauche qui vont se dire « il est en train de monter, il faudrait peut-être récupérer ses électeurs ». Et pour récupérer ses électeurs, il faut peut-être prendre une ou deux de ses idées. Hein C'est Pasqua hein, qui le dit très clairement dans les années 80, hein, euh, l'immigration... On la capte, c'est pour nous, hein, la sécurité, euh, euh, l'insécurité, bon, plutôt, l'insécurité, euh, on peut la travailler. Euh, donc voilà, bon. Alors ça, ça peut nous sembler euh, ça peut nous sembler évident, en fait, que cette droite récupère des idées de, de, de l'extrême droite. À tort, hein, à tort. À tort parce qu'il a fallu tout un travail invisible, celui-ci, de club... Bon, par exemple, le Club de l'Horloge, le Grèce a été cité. Bon, voilà, des lieux neutres où se rencontrent des hauts fonctionnaires, des acteurs politiques, où ils parlent, ils échangent des idées et qui contribuent à les conforter. Donc, voilà, bon. Admettons que ça soit un peu plus facile pour la droite, euh, alors ça continue avec Sarkozy. Hein. Bon, voilà, donc on, on continue sur l'insécurité, euh, on est proche de la police, donc euh, bien. Mais la gauche va assez vite aussi, dans les années 90, via l'entourage de Jospin, euh, s'intéresser à l'insécurité à l'insécurité, au sentiment d'insécurité Et euh, dire, ben, au nom des classes populaires qui vivent dans des conditions euh, assez dégradées euh, et qui ont euh, le sentiment de ne plus être protégées, il faut que la gauche intervienne. Et donc, euh, cette notion d'insécurité de, de, va être prise à gauche. Et donc, elle va faire très progressivement en fait, euh, un consensus. On ne se pose plus la question de, est-ce qu'il faut établir des formes de sécurité Ça va de soi. Il faut plus de policiers. Après, ça va être euh, sous quelle forme Bon, il va y avoir des petites différences. Mais en tous les cas, ce thème-là va euh, s'imposer dans les débats. Et c'est ce qu'on voit encore à l'heure actuelle. Donc là aussi, hein, euh, la position de, de l'adversaire central, les compétiteurs autour qui se disent qu'il faut euh, capter des voix et qui vont du coup reprendre à leur compte des idées, des idées qui hier étaient des marqueurs à l'extrême droite et qui n'en plus hein, qui n'en sont plus une des grandes réussites de l'extrême droite ça va être de faire accepter c'est ce qui a déjà été dit hein, un, un nouveau clivage et de l'associer de, de le voir associé en fait au thème de l'insécurité ce nouveau clivage c'est entre les nationaux et les étrangers Hein, entre les nationaux et les immigrés, il y a une différence forte. Voilà. Cette question ne se posait pas dans les années 70. Elle se pose maintenant. Elle est devenue même évidente. Bien sûr, les étrangers, euh, voilà, ça pose une, toute une série de problèmes. L'immigration voilà. est un problème. Hein, ça s'est imposé aussi euh, très très progressivement et euh, d'accord. J'accélère donc je fais juste mon troisième, euh, le quatrième point. Je passe sur le, le troisième. Mais par contre, vous avez le, le travail de euh, l'extrême droite. Bon, quand même, elle, elle, elle travaille à, euh, à sa propre réussite. Hein, bon. Mais peut-être pas de la manière dont on l'imagine. Bon, par exemple, ce qui a fait réussir le parti de Jean-Marie Le Pen, Jean-Marie, hein, ce qui pose d'ailleurs, à mon avis, un problème à, à, à sa fille, c'est le scandale il a sans arrêt, en fait, créé euh, de scandales avec ses petits mots, euh, le durafour crématoire, ce genre de trucs. On a pris ça, et les journalistes ont pris ça pour, pour des dérapages. C'est pas des dérapages, c'est de véritables stratégies de scandalisation. Lorsqu'il dit ça, hop, vous avez l'ensemble des observateurs et des interprètes qui se mobilisent pour créer leur indignation, à juste titre. C'est la stratégie que réemploie Zemmour mais pas la fille. Zemmour fait ça hein, sur Vichy, sur les Juifs, euh, sur. Voilà. Et tout le monde se mobilise, sur... à juste titre. Hein, euh, mais, du coup, ça, ça le rend de plus en plus visible. Et on pense que c'est un acteur euh, central. Central. Alors qu'on n'en sait, pour le moment, strictement rien. Hein, strictement rien. Le dernier point euh, propre, en fait, au Front national et, et à cette extrême droite, c'est, je pense, qu'elle nous prend à nos propres croyances. Elle, elle nous prend au piège de nos propres croyances. C'est-à-dire que euh, vous avez affaire à une extrême droite qui maîtrise très bien le double langage. On dit quelque chose... Hein, mais en fait, on pense euh, nettement plus fort. Euh, J'ai une collègue qui a travaillé sur, euh, sur une, une séance de formation de militants frontistes hein, dans les années 90, donc ça remonte un petit peu, mais ça continue encore, hein, où on, on leur apprenait à changer leur vocabulaire, hein, et ne plus dire, il faut foutre le bouillon à la mer, mais il faut accompagner l'étranger à la frontière. Hein, voilà. bon. Et en même temps, les militants, Entendre, il faut foutre la bougnule à la mer. Mais euh, voilà, c'est plus soft, etc. Et du coup, les commentateurs, les commentateurs, vont se dire, oh, le Front National a changé, il s'est notabilisé. Voilà, alors c'est la même chose avec, avec Marine Le Pen. Hein. Voilà, euh, euh, alors il y a des entretiens, ça a déjà été dit, hein, mais il euh, y a des entretiens de journalistes qui la comparent au, au père. Et euh, donc à son père qui n'était pas réputé rigolo quand même. Et donc euh, les journalistes disent oh, oh c'est plus cool avec elle, hein, elle, elle est sympa hein, et tout. Et une autre collègue donc a travaillé sur euh, les commentaires euh, journalistiques, ce qu'elle appelle les commentaires harlequin. Euh, voilà, alors euh, votre compagnon, comment ça se passe, votre chat, les enfants, les problèmes, etc. Tout en oubliant qu'on a affaire quand même à une leader. Hein à une leader euh, euh, qui a une force idéologique extrêmement forte. Hein. C'est pas, pas une jeunette. Hein. c'est une vieille militante euh, qui connaît très bien le Front National et qui en maîtrise les enjeux, notamment les enjeux idéologiques. Hein. Donc euh, ça, c'était pour vous dire aussi que euh, voilà, on, on risque d'être pris et les commentateurs sont pris à leurs propres croyances. Ils prennent au pied de la lettre le langage qui est tenu ou la rhétorique. Hein. Or, la rhétorique, c'est une stratégie. C'est une stratégie. On se distingue des autres. On a en tête euh, qu'on est vu de cette manière-là et qu'il faut un peu en changer. Il faut vraiment, en fait, travailler euh, sur cette, euh, cette question-là. Et donc, euh, voilà. C'était un peu les trois points. J'en aurais d'autres. mais Bon, tant pis. Merci à vous.
3: Merci beaucoup.